0: は内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です、えー、1月ももう最後の放送になりますけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかまあ世間のことを見渡せばあの受験の本番シーズンえー真っただ中なのかなとなんとなく思いますけれども私はえ大学は指定校推薦で行ってしまったのでセンターも受けてないし高校はね普通に受験して小中は地元の公立だったので試験とかなかったですけどやっぱり合格発表のことは思い出しますねあの掲示板がこうだんだんと見えてくる感じというか普通にその張り出されるタイプだったのでねあの長い一本道があってですねそれをこう歩いて向かっていくと徐々に徐々にこう掲示板が。え現れて大きくなってきてっていうのはね今でもあのドキドキ感っていうのはね人生でもなかなかなかったないものだなと思いますし忘れられないしそして自分の番号を見つけた瞬間っていうのはねあやっぱり努力があまあ一つ形となったというか報われた感じがして嬉しかったのは事実ですけれどもまあねそういうものに落ちたからといってね人生終わるわけではないですしね。人生は長いんですよね学校が終わっても人生は続いていくんだっていうことをね最近あの「ハイキュー」っていう漫画の最新の方のね熱い連載の部分とかを読んでねもう改めて「ライフご存ぞだな」っていうことをね、まあ、思いましたけれどもねまあ話は変わってあのニュースいろいろ見ていく中で気になったのはやっぱり映画のニュースでアカデミー賞のノミネートが発表されて。ま作品賞。えー、順当な並びだったんですけれども中でおっと思ったのはやっぱり「パラサイト」というね本次の監督の、えー、韓国映画が入ったってことですよね、まあ、どうやらいろいろ背景い事情はあったそうです、まあもちろん作品の魅力っていうのはあるんだけれどもアメリカで、えー、もうホにヒットしたっていうのがね大きかったそうで、えーまあ、そもそも、えー、これより前に韓国映画として初のカンヌー国際映画祭でパルムドール受賞っていうのもあったりどんどんどんどん受賞あのーレース勝ち抜いていって、えー、作品賞を賞ノミネートまででたたどり着いたっていうことだとだ思うんですが、えー、すごいのはだからこの前で言う外国語映画賞に当たる国際長編映画賞もノミネートされて本ちゃんのメインの作品賞にもノミネートされてるっていうのはすごいところで、まあ、アジア映画としては作品賞ノミネートは史上初だそうでだから日本映画ではなかったってことですよね、まあ、そもそも作品賞っていうのは外国語映画はまあ門前払いというかねそういう。でやってないショーだと思うのでその成り立ち的にはアメリカの映画賞ですからアカデミー賞っていうのは、まあ、取ったらすごいことだと思いますけれども、まあ、監督賞もねポン・ジュノ監督ノミネートされていて「パラサイト旋風」が今年のアカデミー賞はまず1つあるなと思ったのとあと「スカーレット・ヨハンソン」がすごかったですね主演女優賞にもノミネートされ助演女優賞でもノミネートされというねどっちも。なんか、票が割れて取れないんじゃないかとかも言われてますけれども、まあ何にせよそれだけ評価されたということで、ああ、すごい女優さんなんだなと改めて思いましたけれども。まあ今週は、先週に引き続き、2019年見た映画の中でランキングを作りました。それを発表するコーナーをやっていこうと、後半戦をやっていこうと思いますので、そちらもお楽しみにしてください。えー、それでは内山高貴のワンクール、スタートです。内山高貴のワンクール、続いてはこちらのコーナー。内山映画ランキング2019、えー、このコーナー先週から2週にわたって私内山紘輝が去年2019年の間にえ見た映画の個人的なランキングベスト10をえ紹介しております、えー、先週を簡単に振り返りますと10位が「クロール凶暴領域」9位が「荒野の誓い」8位が「ブラッククランズマン」7位がグリーンブック。そして6位がワンサポワンタイムインハリウッドということだったんですけれども。まずね、あのー、ランキングに関してというか、発売中の映画秘宝の、えー、3月号。まあ、くしくも、えー、旧館号というか、とりあえずの最終号ということになってますが、そちらでもランキング、えー、ベスト10をですね、インタビューの形で、えー、載せてもらっていますので、まあ、よかったら見ていただきたいなっていうのと、まあ、映画秘宝に関しては、まあ25周年で休館だそうですけれども。まあ僕自身10年以上買ってきた、毎月買ってきた雑誌ですし、18歳ぐらいからね。そしてまた最近はこうお仕事でも関わらせてもらって、えー、名だたる映画監督にインタビューさせていただく貴重な機会をいただいたり、載せてもらったりそれを、えー、それで、えー、ここ何年かは毎年毎年、えー、この番組と同じような時期に映画ランキングをまあ載せてもらったりっていうね、毎年まあ年末にインタビューしてもらって、まあやっぱり読者としても、そして一まあ仕事の関わりとしてでもまあ長年関わってきたので寂しいなとかセンチメンタルな思いもあるんですけれどもまあやっぱり、えー、ドライな人間ではあるので、まあ、需要があれば戻ってくるんだろう,うなと勝手に思っていましてまあ雑誌として普通に売れてたということなのでなんかそんなにこう終わったっていう意気消沈した感じがまだ僕にはなくてですね。そしてその戻ってこれない、ない需要がなかったのならば、まあそもそもいつか終わるものだったと僕は思う立ちなので、それはその雑誌、今回の雑誌の件に関してというよりは自分の仕事も含めてっていうところで、自分が関わる声優をやりますけれども、声優として関わる作品とか、自分自身に関しても、需要がないと続かないっていうのは本当にね、あの、身をもって体験しているというかね、20代後半はそれがばっかり、それが本当にとののしかかっってくる人生だったので、まあ、売れなないいとと続かないんだと売れるっていうか、まあ、引きがないと作品にせよ自分にせよ引きがないと何かこう干されないとダメなんだっていうのをね痛感し続けるここ何年かだったので、まあ、そういう意味でもねまあみんなこうやって読みたいっていう人がいるんだったらまたどういう形かわからないけれどもうー何かわからないけど戻ってくるんじゃないのかなというふうになんかある種楽観的に考えておりますそれでは参りましょう内山映画ランキング2 0 0 0十九第5位は、ファーストマン、えー、デイミアン・チャゼル監督の作品でございます。まあ、えー、ファーストマンに関しては、もう、えー、この番組で喋ったので、あらすじや細かいことは省きますけれども、えー、宇宙飛行士のニール・アームストロングという人、実在の人物を主人公にして、えーまあ、月面着陸を描いた映画ですが、なんかね、ファーストマンは、なんか、妙に印象に残るというか、最初こんな5位まで、持ってくる気はなくて、なんか、こう、丸はつけといたんですけど、こんなに上まで上がってくるとは思わなくて、自分の中で。徐々に、あ、なんか忘れがたいシーン、あ、このシーンも、あんなシーンもあったなっていうんで、なんか好きだなというふうな思って。え、語位に入れましたね。終わり方とかも最高だったし、まあ、その前も言いましたけど、ララランドより断然こっちの方がいいんだと。えー、ララランドが大ヒットして、こういう感じでやっていくんならもう、ちょっと厳しいかなと思ってたところに、ファーストマンが来て、これは、また次も見たいなと思わせてくれる映画で、まあ、ファーストマンっていうのは、こう、エンターテインメント的にいくらでもこう、えー、すごい歴史的な異業なわけですから、盛り上げられそうな材料なのにそれをとてもこう暗く、えー、沈んだトーンで、えー、最初から最後まで貫かれているのが、まあ、すごいことだなと思ってそれでそしてそれが面白いと、えー、国家とかこう歴史っていう大きなものをえ、真ん中に持ってくるんじゃなくて、それをある種背景として、個人を映画の中心に持ってきて、個人の主人公の人生を、の物語として描いていたのが、美点かなと僕は思いました。まあ、デイミアン・チャズル監督の新作にも大きな期待を持っていますし、あと、撮影監督をやったリヌス・サンドグレンという人が、あのー、今度、もうすぐやる、007 007 00の新作の o、no、Time To Die でも、えー、撮影監督がやってるそうで、そういう意味でも、あの、期待しております。ということで5位は、ファーストマンでした。続きまして、第4位は、アイリッシュマン。監督は、マーティン・スコセッシ監督で。もうこれも、あの番組の前に話したので、細かくは省きますが、ええー、まあ面白かったですよね。まあネットフリックス映画で、えー、今回のアカデミー賞でも作品賞、監督賞、上演男優賞など、えー、いろいろノミネートされていますけれども、3時間半というすごい長い尺だけでも全然飽きさすね、面白さがあるし、まあこれが、家で見られる新作として家で見られる時代が来たなんてっていうのはね、時代の過渡期を感じさせてくれるし、その新しく生まれてきた配信サービスの中での一つの成果というか、こういう仕組みができるなんてっていう驚きが何年か前はあったけれども、そこからコンテンツとしてもこういうものが生まれるなんてっていう驚きとして、あの、アイルシュマンは一つその、成果じゃなないかなと思って入れましたね、えー、考えられないことが起きてるなと思いますねだから今この時代にそうやって新しいすごいことが生まれるならば5年10年んとか生き続けていったらもっと面白いことが生まれるんじゃないかなという希望を与えてくれるというかねそういう意味でもアイリッシュマンはすごい映画だなと思いますし、えー、まあ物語的に、まあ、栄光清水ものというかこうある一つの業界で男が上り詰めていってそこからこういろいろ迷うこともあったりして人生の終わりへと終盤へと近づいていくっていうものとしして面白いしそこにおけるこう裏社会の黒社会の人間関係の本当に細かいどうでもいいようなことでこうメンツの立て合いというかねそういうので争っている描写もすごいミっミちくてですね面白かったしそして後半部においては後半パートがやっぱり面白くて、えー、人の幸せとは何かを問いかけるような、本当に、あのー、少コセッならではあ、ああやってキャリアを積んできた監督ならではの、えー、一本になってるんじゃないかなと思いましたね。こう、後半は特にし心に染み渡る衝撃的な展開も含みつつ、染みてくるような、えー、素晴らしい一本だと思います。ということで、4位はアイリッシュマンです。えー、続いて、第3位は、ジョーカー。え、監督したのはトッドフィリップス監督です。俺ももう番組で話しましたね。ジョーカー面白かったですね。えー、アカデミー賞においても作品賞、監督賞、主演男優賞などなど、最多11部門にノミネートされているそうですが、えー、日本ではその後、え、興行収入50億を突破したそうで、まあ、世界では10億ドル超え。R 指定映画ですからね。その中では異例のヒットということで話題を呼びました。中国でロゴエってすごいですよね。単体の作品ですからね。まあ、ジョーカーに関してはいろいろ細かく喋りましたけれども、まあ、とにかくこう見た後の心のざわめきが半端じゃなかったところで、あ、自分はこう心惹かれてるんだなというふうに考えましたね。こう映画館を出て、帰り道の、その途中こう、ジョーカーについてずっと考えてしまうし、その心が落ち着かなくなる感じ、こう見る前と見た後と世界が違って見えるような、そういうこうざわざわさせて、こう心が落ち着かなくなる、その映画としての力がすごかったからそういうことが起きたんじゃないかなと思って3位に入れました。で、まあ。その、グリーンブックとブラッククランズマンの時も同じようなこと言ったんですけど、あの、ジョーカーにおいてはスコセッシの昔のクラシックムービーが参考にされていますので、スコセッシに限らずその時代の映画っていうのが参考にされていますので、えー、4位に入れたアイリッシュマンとね、あるいはスコセッシ監督の過去作タクシードライバーとかとセットで見ると、また味わいが増すというか、あ、こういうところが、えー、参考にしてるんだなとか、あ、こういう時代の絵が来たかったのねとか、こういうキャラクターがモダになってるのかっていうのはね、いろいろ見えてくると思うので、そういったセットで見ていくと楽しみ、楽しみは広がっていくかなと思います。で、いろいろこう、映画の意見を読んででいく中でタクシードライバーとかあるんだからジョーカーはいらないんじゃないみたいな批判意見も目にしたりして、まあ、それって、えー、タクシードライバー見れば十分だからジョーカーは良くないっていうのもなんか根拠になってるのかなっていうふうに疑問に思うこともあって。でも、それはそういう疑問に思ったままで終わったんですけど、一方でなんか僕がこう、音楽あんまり知らないんですけど、最近ね、最新の音楽を追いかけてるわけじゃないんですけど、例えばこう、音楽に関して言うと、日本で新しく生まれた音楽だけれども、ま、あこの海外の流行りのこの曲を元にしたんだろうな、みたいな、新しい曲だと、あ、なんかじゃあ元ネタ聴けばいいのかなって思っちゃうこともあるので、ま、あそういうことなのかなと思いつつ、ま、あちょっと結論は出ないんですが、そんなことを考えつつ、僕はま、あジョーがーいいなと思ったので、3位に入れました。そして、ここからが問題なんですけれども、今年は、えー、同率1位で2本。えー、上げることにしました。ま、あのー、年末にあ、そのうちの一本を見て、すぐに、あ、これはベストワンだな。これはやられた。というふうに確信を持った一本があったんですが、えー、2019年に見た映画をリストアップして、こう、あ、これよかったな、あれ良かったなって考えていく中で、年の頭の方に見た忘れがたい一本も、あ、これは、もう一位じゃないかなと悩むようになりまして、まあ、その二本っていうのは、まあ、今の時代と、そしてま、自分の、内容的な好みですかね、形式的な好みなのか分かりませんが、何がしかの、まあ、これは優劣つけるとすれば、好みというものが働くでしょうから、上の方に行けば行くほど、まあ、そういうものを象徴する、えー、日本になったなと、もう、結果を作ってから思いましたけれども、ということで、えー、1位が2本あります。まず1本目の1位が、ローマ、えー、監督はアルフォンソ・キュアロン監督で、もうこれは随分前にこの番組で話したと思いますが、おそらく、えー、2018年の空冷。あの、12月とかに、えー、後ろの方で配信が開始されて、僕が多分年明けてから見たのかな、じゃないかなちょっとあやふやですみませんが、えー、今年のランキングの1位、まず1本目ローマを入れました。で、この映画は、えー、アルフォンソ・キュアロン監督作で、70年代のメキシコを描いた白黒映画だっていう、そう、異色の、えー、内容、形式を持った映画だったんですけれども、そして、白黒なんだけれども、最新のカメラを用いてデジタル撮影が駆使されていて、その見たことことのないルックだったしそれによる素晴らしい撮影このシーンどうやって撮ったんだろうっていうの、もうそれを撮るまでに映画を見ていて、もちろんその一時的な内容の凄さ、見た感触の凄さはもちろんあるんですけど、よくぞこんなシーンを作り上げたなっていうような、こう、バックステージを想像して見た後、こう、染み渡るっていうことがあると思うんですね。よこんな表情をよく引き出したなとか、こんなあの、よくここまで工夫して計画して、いや、すごい参りましたっていうふうにはあると思うんですけど、ローマに関してはそれがどっちもあって、そういう意味でも、あの、凄みを感じましたし、まあ、ネットフリックス作品ですけれども、なんていうか、あの、僕は家で見ましたけれども、これ、最近日本でも始まったドルビーシネマでね、見たい一本でね、それがこの時代の、こう、難しいところを表しているような気がしていて、そういう企画があったのか可能なのかどうかわかんないんですけど、もう最近はドルビーシネマとか、レーザーアイマックスで、に、あの基本的にやってると見るようにしていると。なんかね、通常の、いわゆる 2K っていうのかな、のスクリーンで見るとね、なんかこう物足りなさを感じ始めていて、黒の沈み込みだったり、まあ単純な画質的な部分だったり、色彩の鮮やかさだったり、もうだからローマはね、まあ家でも十分楽しみましたけれども、大スクリーンでね、ドルビーシネマにかけられるんだったら、あっちでね、やってほし、見てみたいなと、えー、こうやってランキング作りながら改めて思いましたけれどもね、まあとにかくなかなかこうやって、皆題材企画が成立しなさそうな、えー、内容のものをネットフリックスっていうこともあったのかでもまあもちろんその前にはアルフォンソ・キュアロン監督のこれまでの「ゼログラビティ」とかでね大ヒットを生んできたキャリアがあってこそなのか分かりませんがなんかこういろんな積み重ねも感じましたしそういう意味でも奇跡的な一本じゃないかなと思いましたので本当に素晴らしい映画でした。えー、ローマが1本目の1位ですそして、今の、えー、今の感触的なぶっちぎり1位なのが、えー、今年の2019年、えー、第1位は、マリッチストーリー監督は、ノア・バームバック監督です。これはまだこの番組で話したことないと思いますが、まあこれもネットフリックス作品で、えー、アカデミー賞では作品や主演男優主演女優上演女優などにノミネートされていますが、まあ、年末に家でえ見ました、ね、ネットフリックスであこれはナンバーワンだなと心をわしづかみにされましたね、えー、あらすじを簡単に紹介しますと、まあ、舞台は現代のアメリカでメインとだって描かれるのは一組の夫婦なんですね。まあ、アダムドライバーとスカーレット・ユハンセンが演じてるんですが。えー、なんだけれども彼らは離婚寸前の状態です。もう開始早々。で、旦那さんは何をやっているかというと、ニューヨークで前衛的な、えーえー、演劇をやる劇団を率いていて、で、奥さん、妻はそこの看板女優です。で、最近、ふとしたことをきっかけに衝突して、で、まあ、それの煽りを食らってというか、長年溜め込んでいた不平不満が二人の間で爆発してしまって、まあ、いよいよ彼らは離婚することになるんですけれども、しかし、一人息子がいてですね、そのしん、彼の親権をめぐって話し合いはこじれていて、なかなか離婚は成立しないと。果たしてこのカップルはどんな運命を辿るのかっていうのがマリッジストーリーのあらすじですが、えー、ノア・バームバック監督は今回この作品で脚本もやっていますけれども、まあ、イカ・ドクジラとかフランシス派とかが好きですが、あの、まず、冒頭の導入部がすごい巧みで、まあ、語り方のレベルにおいてもすごくてですね、まあ、夫婦がこう、お互いの良いところをピックアップして読み上げるところから始まるんですけれども、そしてそれと同時に、えー、天平シーンでこれまでこう、どういう人生を歩んできたかというか、どういう暮らしをこの二人がしてきたのかっていうのがパッパッパって描かれていくんですが、ここがすごい良くできてて、えー、このシーンは、まずこう、メインキャラクター二人の紹介、こういう性格の人なんだっていう紹介になってるし、そして、この夫婦関係ですよね。夫婦がこう、お互いの欠落を埋め合って、なんかこう、いい具合なバランスでやってきたんだなっていうのが読み取れる内容になっていて、そこは気が利いている。で、パッとカットが変わってシーンが変わるとですね、え、離婚調停の話し合いの場であるってことがわかるんですね。まあ、良かった時期を思い出すことで、まあ、有意義な話し合いに続けていきましょう、みたいなことで、えー、その、良いところを、調子をリストアップして、お互いに、えー、教え合うっていうのをやろうって言われてやっているんだっていうことがわかるんですけれども、まあ、この導入がとても素晴らしいなと。えー、メインキャラクターの紹介だし、えー、その、オープニングのシーンにもシームレスに繋がるようになってるし、ということで、語りの効率の良さが素晴らしかったですね。で、またここで書いた二つの手紙っていうんですかね、この文章が、どこで再登場してくるのかっていうのもね、うまかったですね。号泣シーンだと思いますね。小道具の使い方が、このアイテムの使い方が巧みでしたね。その、あ、ここで来るかっていうのがね、本当にやられました。で、で、そうやって始まる映画なんですけれども、対比。えー、二つのものの対比っていうのが大変効果的に使われていて、内容面において。で、監督、ノア・バーンバック監督の実体験がもとらしいんですけれども、まあ、それゆえに、まあ、よくできてるのか、鶏が先なのか、卵が先なのかって感じですけれども、まあ、まず基本的にディテールがいちいち気が利いてるし、あ、わかるなっていうか、こういう喧嘩するよね、みたいなのもあるし、まあ、男性と女性、夫と妻で、で、夫側はニューヨークが好きで、奥さん側はロサンゼルス、LA が好きで、まあ、出身がっていうのもあるんですけれども、でニューでニューヨークは、まあ、家が狭かったり道が狭かったりで令は逆に広かったりでニューヨークは地下鉄移動で令は車社会でっていうこうなんかこういろんな対比が物語の中で描かれていくんですね。で旦那さんは演劇に力ブロードウェイを目指すんだって演劇に力を入れていて奥さん側はもともと映画業界にもいたのでそこへの望みもあるし映像系にじゃあ行ってみようかなっていう気持ちもあるっていう対比もあるし寒いと暖かいとかまあその職業的に演出家と女優。っていう対比もありますね。こういろんなこう相反するもの。まあそれがまあ男性と女性と夫と妻っていうふうに代表されてますけれども、こういうのがこういう感じで合わないんだっていうのがね、あの、とてもうまく描かれてるなと思いました。で、えー、こうやってこう離婚をめぐる人間ドラマで始まって、それがこじれていくと、今度はこう法廷ものに話が変わっていくんですね。ここもまた面白くて契約社会の面白さというかですね、アメリカならではの離婚に際してのルール。そんなルールがあるんだっていうような、なんかこう、面白、そう、学べる面白さもありましたね。で、そのルールを利用した物語作りも巧みだし、そしてまた登場してくるお互いが弁護士をつけるんですけど、そのキャラクターも強烈で、弁護士同士の争いとかもね、とても面白くて、また違うた味が楽しめますね、中盤以降は。えー、中でも好きなシーンはですね、まあ、見た人にわかるように言いますけれども、まあ、ネタバレは避けますが、あのー、例の、門を二人で閉めるところですね。共同作業なんだけれども、門を閉めるっていうことは二人の間に壁を作るというか、線を引くっていうことだから、離れていくっていうことを示す行為になっていて、協力はできるのに、でもそこに壁を作ってしまうっていうのは本当にね、あの、物語の内容を、こう、絵で、もう鮮やかに見せる表現になっていて、そこの編集というかカットの切り替わり方も巧みだったし、もうハッとこう胸をつかれるような、えー、なんとも言えないけど、感動的と言っていいのかわからないけど、心を揺さぶられるシーンになっていたので、あそこが、えー、とても好きでしたね。ということで、えー、マリッジストーリーおすすめなんですけれども、えー、10位から。1>, 1位まで、えー、作ってきましたが、皆さんいかがでしたでしょうかまあ僕がこう10本並べて思ったのは、あの、1位も2位もね、家で見た映画っていうことでね、これ、来年、まあ4位もアイリシマも家で見てますからね。これでいいのかなと思いましたね<笑>それ。やっぱり映画館で見ることを大事にしてるっていうか、映画館に行くのが好きだから、それだけってやってきたんですけれども、でも今年はそうもいかないなっていうか、めっちゃいい監督がいい映画を配信で撮ってるから、えー、入れてみようと思ったんですけど、そうやってルールを変えたらこんなことになってしまいました。来年、ほぼほぼ家で見た映画になったら、いよいよどうしようかなと思いますけど、まあ、今年に関してはこんな気分でございます。ということで以上内山映画ランキング2019でした内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れの時間です今週は映画ランキングやってきましたけれども皆さんいかがでしたでしょうか今月迎えた番組5周年を記念してワンクールアワードと題してこれまでの放送の中で皆様が覚えていらっしゃる印象的な私内山孝貴が喋った言葉を募集してきましたがまあすでに募集は締め切っているんですけれどもえ採用させてもらった方の中から抽選で100名の方にワンクール特製ステッカーをプレゼントしますと目打ってやっていこうと思うんですがえステッカーについていろいろ制作状況をお話ししてきましたけれども先週ですかねえちょっと見せてもらったデザインのえこういう感じですっていうアイディアを見せてもらったですねちょっとコンセプトがないんじゃないかとそういうんじゃいけないんじゃないか内田さんっていう風にねプロデューサーに言ったんですがそれを受けてもう早速、えー、じゃあこういうのどうですかっていうのを今見せてもらったんですがなるほどあのー、なるほどなるほどちょっとまだ細かく言えないですけど<笑>まあそういうことだコンセプトが現れてきましたね<笑>えー、そのコンセプトで言っていいのかどうかはもうよく分かりませんけれども<笑>ステッカーいらないですからね僕はそもそもね<笑>いらないんですが、えー、こうやって口出しだけしております、えー、ワンクールアワードこのコーナー再来週やってみようと思いますので皆さんご期待ください、えー、そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています、えー、全てのメールはこちらのアドレスへお願いいたします one mark joqr.net o-ne-at-mark-j-o-q-r.net 番組公式ツイッターアカウントは at-mark-one-underbar-j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト q r YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週。さようなら。